0: Começa mais um Futebol Arte e hoje um Futebol Arte muito especial porque a gente quando entrevista alguém tem que ter uma certa sobriedade, mas hoje eu estou aqui diante de uma cantora que para mim é a maior cantora que esse país já produziu, aliás a gente já é muito mais graduada do que eu, chamou Elza Soares de a cantora do milênio.
1: Elza Soares. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém, em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Bá, <risos>
0: <risos> ah, que maravilha Elza. Ah, meu Deus do céu Futebol, arte, tu com a pessoa certa, né? Eu acho Rosa que Soares, tá, né? arte duas vezes, né? Sim, e futebol muito na veia, né?
1: É, futebol na veia, cara Futebol na veia e Planeta Fome na veia também
0: Planeta Fome na veia, que é o último disco da Elza Aliás, um trabalho especialíssimo
1: É, não é o último não, é o mais recente O mais recente, Isso. que coisa
0: maravilhosa O mais recente Então, já que você começou falando do disco é, o Elza, eu estava lendo muito sobre a sua uhum. carreira e confere que em 1953 você foi num concurso de calouros do Ari Barroso, uhum. flamenguista como você, uhum. e ao entrar ele falou de que planeta você veio, minha filha, e você rebateu do mesmo planeta que o senhor, o planeta fome?
1: Eu falei, do mesmo planeta seu, seu Ari. E ele disse, qual é o meu planeta? Eu disse, planeta fome. Lógico, não tinha outro planeta, né? O planeta nosso é esse, que é o nosso planeta fome. E o Ari era flamenguista doente, né? Sim. Flamenguista roxo. Não é nem preto vermelho,
0: não, roxo. Elza, você era muito nova para já falar isso para um hum. cara como o Ari Barroso. Que personalidade, hein?
1: Não tinha outra resposta.
0: É nisso que você se inspira para o disco Planeta Fome?
1: Eu acho que sim, cara. Eu me, eu me inspiro em muita coisa que eu vejo hoje nesse país que me assusta muito. Eu sou de uma época em que o, o povo era muito como é que se diz assim, ardente, era um povo que não tinha medo, que saía para as ruas, que buscava o que necessitava, que não tinha medo de gritar. Hoje eu vejo o povo muito calado, muito assustado, com medo. Me assusta muito.
0: O Elza também me assusta. A primeira vez que eu tive assim, em contato com o seu trabalho, é, foi óbvio que, como qualquer pessoa ligada em música, já sabia da existência da Elza Soares, ouvia e tal. Mas aí em 2002, no antigo Espaço Urbano em São hum. Paulo, eu fui ver o seu show do Cox ao Pescoço. Hum. E era uma música, assim, super moderna, que tinha rap, tinha, tinha pop, tudo. batida eletrônica, tudo. funk, e eu fiquei, assim, basbacado. Eu falei, meu Deus, que som é esse? E aí eu te pergunto, como é que você consegue falar com tantas gerações? Tem gente, por exemplo... É, deve conhecer o seu trabalho. Começou a ouvir música agora, baixou no streaming e, e foi ouvir o Planeta Fome agora. Deve ter um monte de garoto. Eu fui num show seu recentemente hum. na praia em Ipanema. Hum. Tinha um monte de garoto ouvindo o seu som, talvez te conhecendo através do Planeta Fome. É Como feito. é que é falar com tantas gerações diferentes através de décadas com uma música que está sempre
1: atual? Você sabe que eu não sei, cara. Eu acho que isso aí tem o dedinho de Deus. Porque eu acho que a nossa juventude hoje está tão abandonada, tão sem ninguém, que é preciso que alguém fale por eles, né? E eu tenho a resposta deles. Aliás, sempre tive a resposta deles, né? Essa garotada que me acompanha não é de hoje. E eu fico muito feliz por eu ser essa porta-voz, esse porta-voz dessa juventude toda, sabe?
0: Porque você é, uma, você é uma cantora da galera, da, da juventude, né? Hum. Eu até queria te perguntar, como é que você define a sua música? Você canta samba, você canta rap, você canta funk, você hum. canta música popular brasileira? Como é que você se define como cantora?
1: Cantora. Cantora, que maravilha. Cantora.
0: E como começou esse flamenguismo na sua vida, Elza?
1: Meu pai era flamenguista, né? então flamenguista que morreu no jogo do Vasco e Flamengo. Meu pai não aguentou, teve um infarto morreu.
0: Num Vasco e Flamengo? Num
1: Vasco e Flamengo.
0: Meu Deus do céu.
1: É, foi embora meu pai. Pra você ver como meu pai era um torcedor doente, né? Ele era tão doente que foi embora. E a gente né, foi flamenguista a vida toda, né? Meu pai sendo flamengo, tinha que ser flamenguista também.
0: Como é que você acompanhou essa final da Libertadores?
1: Eu sou muito gozada. Eu tenho uma neta, que é a Vanessa, que me... me... Tá comigo, né? O tempo todo a na minha filha. E eu não escuto o jogo, entendeu? Não vejo o jogo porque fico nervosa. E ela fica ligando pra mim, Elza! Um, gol! Eu digo, liga mais. Dois, <risos> digo, liga mais. Que é bom ligar um, dois, três. Ela liga pra mim sempre. E eu acompanho. Acompanho sem assistir, porque eu não aguento assistir o jogo do Flamengo.
0: Mas não teve uma história aí que você até atrasou um show por causa da final da Libertadores? Contra o River Plate? <risos> Você tinha um show pra ir e falou, não, agora pois não, tá rolando um jogo aí. Porque
1: rolou um gol contra o Flamengo, fiquei malu maluca, falei, não, não pode. Aí daqui a um bocadinho o Flamengo virou o jogo falei, não, 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 não. Agora eu vou esperar, esperei até o final. E Elza,
0: como é que foi ser casada com quem castigou tanto o seu Flamengo?
1: Porque ele era flamenguista, meu amor.
0: Como é que é, o
1: Mané era flamenguista? Mané era flamenguista. E a maior dor dele... É não ter sido aceito pelo Flamengo. Porque quando ele foi indicado para o Flamengo, disseram que não queria porque ele tinha as pernas tortas. E com aquelas pernas ele não ia jogar futebol nenhum. Acabou entortando todo mundo, viu?
0: Entortou mesmo. Entortou. Agora, mesmo depois de se tornar o grande ídolo do Botafogo, o Mané continuava com o coração rubro-negro?
1: Continuava. Que barato. Eu não sabia disso. Ele era um profissional, respeitava. Claro o time que ele jogava, onde ele ganhava a grana dele, a vida dele, mas tinha a sua personalidade, né? Flamenguista.
0: Você conheceu o Mané em 62, confere? Foi. O Mané em 62 foi o maior jogador do planeta, ganhou a Copa do Mundo, sendo o grande craque daquela Copa. Como é que é esse encontro da grande cantora Elza Soares com o maior jogador do mundo naquele ano?
1: tem uma história muito gozada do, do Mané. Uh, alguns cantores foram convidados... Um show na concentração dos jogadores, né? E eu fui uma delas convidadas para esse show. E chegando lá, nesse show, não tinha lugar para eu trocar de roupa. Falei, como é que eu vou ficar aqui? tem que trocar de roupa para entrar no show. Aí veio aquele moço e me ofereceu o quarto dele. Se você quiser, eu te empresto o meu quarto. Vou te ceder o quarto sem trocar de roupa. Não sabia nem que era garrincha que deixava de ser garrincha, porque até então não me passava pela cabeça. Aí depois, você sabe do quarto que você tocou a roupa? Do Mané Garrincha, cara, o maior jogador de futebol do, do mundo. Eu falei, é mesmo, é? É e assim que conheci o Mané.
0: E aí o resto é história, mas eu queria que você falasse um pouco mais do Mané. A gente, certamente, quem está quem ouvindo esse podcast gosta de futebol e o Mané Garrincha é uma lenda do futebol.
1: Gente, o Mané era um cara alegre, era um cara feliz, apesar das maldades que faziam com ele, ele nunca se dedicou a uma, uma maldade também. Era um cara muito alegre, entendeu? Um cara brincalhão, um cara que estava sempre sorrindo. Se não fosse a maldita bebida, talvez o Mané ainda estivesse aqui conosco. Já um senhor bem velhinho, mas maravilhoso. Infelizmente isso. Mas o Mané era um cara espirituoso, um cara que tinha sempre um sorriso.
0: Era o cara. E a paixão dele pela bola. A gente sempre disse que, ou lê, né, que o Mané era um cara apaixonado por pelada, jogar pelada até na folga. É. É, o futebol era, assim, um negócio, realmente uma paixão muito forte, assim, muito até forte. nas folgas
1: do Mané? Muito forte. Mané, ele com a bola, ele era feliz a beça, né? Sem a bola, acho que ele não era nada, né? Não, depois que entrou a Elza, tá bem. Com licença, né? Vamos falar da Elza. Mas o Mané com a bola, ele era maravilhoso, ele queria a bolinha dele e batia a bola, pra ele não tinha tempo ruim, era chuva, era sol, pra ele a bola era tudo, né? E você acompanhou o Mané também quando ele foi
0: jogar no Corinthians, como é que foi essa experiência em São Paulo, em 66?
1: Cara, foi o máximo, né? Foi o máximo, porque eu sou corintiano em São Paulo, eu gosto muito do Corinthians de São Paulo. E acompanhei o Mané, lógico, onde ele estava, eu estava junto também com ele, né? Foi uma chegada linda, triunfal, maravilhosa. Gente, não dá nem pra, pra falar.
0: Ô, Elza, a gente lê que é, você sofreu muito ataque, né? Uhum. É, quem lê as biografias do Garrincha, quem lê a história do Garrincha, nota que você passou por poucas e boas. Foi muito atacada uhum. durante o amor de vocês, né? O que você pode contar pra gente sobre isso?
1: Ah, já passou. Perdoa todo mundo, que hoje todo mundo me com outro com outros olhos. Então, a gente não deve nem lembrar disso, né? Perdoa todos vocês. Vocês estão vendo quem sou eu agora. Maravilha. Muito obrigada pelo abraço de vocês.
0: E Elza, você agora vai ter uma experiência que você é samba-enredo da mocidade independente. Como é, que, como é que foi esse processo? Como é que aconteceu? Como é que você recebeu essa notícia?
1: Eu tenho esses dois meninos que eu digo que é minha paixão. Pedro Loureiro é minha paixão. Né? O Pedro eu amo demais. Né? E o Juliano Almeida também. Através deles dois é que surgiu o trabalho da, do enredo. Eles dois é que tem a, tem a ver muito com isso.
0: Eu ouvi o enredo, achei belíssimo, e eu destaquei algumas palavras desse samba-enredo que achei assim, muito fortes, assim, que hum. marcaram para mim como... Como, assim, como quem ouviu a música, né? Hum. Dor, luta, amor, esperança e resistência.
1: Você vê que não tem nenhum momento falando de ódio aí, viu? Exatamente. o amor. É. Você acha que essas,
0: essas sequências de palavras todas muito fortes no samba enredo são uma marca da sua trajetória de vida?
1: Eu acho que sim. Você não me vê falar em ódio em nenhum momento. Você me vê só falar em resignação, beleza, amor, perdão, Deus existe, o mundo está aí, vamos embora. Saúde que eu. Aliás, vou aproveitar esse programa de. E tanta audiência. Vamos pedir saúde para o Rio de Janeiro? Vamos? Vamos, vamos pedir mais saúde para essa cidade tão acabada, tão abandonada? Entendeu? Cadê meu povo, gente? O que, que esse povo está querendo mais ainda? Não sei. Está todo mundo muito preguiçoso. E a gente tem que pedir saúde para esse país, por essa nação, por esse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro.
0: Eu faço das suas as minhas palavras... E como é que vai ser essa experiência na Avenida, Elza? O
1: que você tá preparando? Gente, tem chorando. Gente, hein, eu já tô até, quando falo, já choro. Eu acabei de gravar o Fantástico chorando, né? Entendeu? O final, porque a música é tão forte que ela te tipo, sacode, te balança, te acorda, né? E não sei, acho que vou passar chorando o tempo todo.
0: Das muitas homenagens que você já recebeu, essa é diferente da, das outras?
1: Eu acho que sim. Eu sou um enredo de uma escola, de uma grande escola de samba, e Padre Miguel, minha terra onde eu nasci, minha cidade. Nasci em Padre Miguel. Então, tudo isso é muito orgulho. Acho que é uma grande homenagem.
0: E, Elza, você que já fez tantos discos diferentes, gravou com tanta gente, é, falei do... É, coques ao pescoço, aí você vai para o Vivo Feliz, até chegar no som hoje. É, o que a Elza Soares ainda quer fazer na música? O, 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 que tipo de música você ainda pretende fazer pra gente, seus fãs?
1: Deus, me ajuda. Enquanto eu estiver viva, a minha ambição continua, né? Ainda quero fazer muito mais, muito mais coisas, se assim Deus permitir. Que eu acho que ele está permitindo muita coisa ainda. Tá, tem muita coisa Vai ser feita ainda.
0: E o que que a Usa Soares ouve quando chega em casa, quando tá se deslocando no trânsito? Qual é o som que você ouve? Tem algum... Chat Baker. Que legal. Chat Baker.
1: Chat Baker.
0: Você, por exemplo, imagino que você toca com muita galera nova, né? Hum. Você, eu vi você lançar, por exemplo, galera do rap, galera do... Assim, Perfeito. Né? O que, como é que você faz para ouvir... O que tem de novidade no som? Isso chega a você? Você vai atrás? Como é que é a sua relação com o que está sendo lançado hoje? Porque isso é uma marca muito impressionante no seu trabalho. Você está sempre em contato com gente que produz coisa atualmente.
1: Olha, eu gosto muito de, de ouvir os novos, né? De ouvir pessoas novas, cantores novos. Estou lançando um menino que vem aí agora. Se Deus quiser que vai fazer um grande sucesso, me aguarde aí, gente. Tá chegando o um menino que eu tô trazendo agora aí. É um menino do rap maravilhoso, um mineirinho incrível, gente, hein? meu afilhado também. Lancei muita gente, gosto disso também, entendeu? Que eu acho, assim como eu pedia sempre que abrissem as portas para que eu pudesse passar, eu hoje posso abrir a porta para muita gente passar também.
0: E, elas a gente estava falando lá do seu começo, né, do programa de calouros do Ari Barroso que você chega é muito humilde, né, sua voz é uma potência, assim, né, ela invade, ela quebra tudo, é, você tem uma, uma voz que é uma potência, assim. Hum. E você vem de uma origem muito humilde. Muito. É, você não estudou música. Como é que você foi se desenvolvendo ao longo dos tempos?
1: Isso que eu digo você que tem um dedo de Deus, porque eu não sei explicar também, não sei explicar de onde vem essa potência toda, de onde vem essa, essa força, né? É um mistério, cara. É um mistério divino.
0: Você é uma força da natureza, Elza.
1: Obrigada. Quero acreditar.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando do Flamengo, né? Hum. O que mais você curte ver de, de esporte na televisão? O que que te, te pega, assim, de esporte?
1: Bom, eu gosto muito também do vôlei. Sou muito fã do Lucarelli. Eu tô, todos os tipos de esporte eu gosto, entendeu? Porque eu acho que como eu fui uma criatura que lutou muito pelo esporte, eu corria na areia muito, mas sempre pratiquei muito esporte. Entendeu? Acho que é por isso que eu tenho essa potência também. Acho que eu fui a pioneira, a mulher que corria de short e de. de, de, de... Uhum, né? Quase pelada.
0: <risos>
1: corria na areia de Copacabana, corria de Copacabana, do Leme ao Leblon, pela areia, que era maravilhoso. Hoje estou vendo a mulherada falar em fita e fita, digo, meu bem, isso que você está fazendo, eu já fiz há muito tempo. Vamos embora.
0: <risos> e você é fã e tem contato com o Lucarelli também, né?
1: A torre de vez em quando eu mando um bilhetinho pra ele.
0: meu contato com a Elza foi um engraçado, é, pela minha surpresa. Ela gostava muito de vôlei e acabou comentando algumas fotos minhas. É, e a gente acabou conversando é, pelos comentários, por pelo direct. É, e fiquei muito lisonjeado em saber que, além de ela acompanhar muito vôlei, ela gostava do meu trabalho. Então eu fico muito feliz por, pela pessoa que ela é, pela importância que ela tem pela música brasileira, pro nosso país. É, e fico muito feliz em saber que ela vai ser homenageada é, pela nossa cidade, vai ser o São Merredo. Então, um beijão, Elza. Que legal. Tô aqui,
1: menino. Tô que aqui.
0: Que legal, que legal. E, e não teve uma história também que você tava fazendo algum ensaio fotográfico e aí atrasou tudo porque você queria ver a seleção feminina jogar na Copa do Mundo contra a França?
1: Eu queria ver, né?
0: Porque agora o é futebol feminino ele está assim as mulheres depois de muita luta as mulheres conseguiram né? se fazer presente tem
1: que ser isso aí como eu digo sempre a mulher quando ela quer ela consegue ela pode ela é a mãe do mundo ela é a mãe de tudo entendeu e eu sempre torci muito pelo futebol feminino que eu acho um absurdo não ter um apoio não ter uma divulgação entendeu e nós temos um grande futebol e as mulheres nossas as mulheres brasileiras não tinham nenhum apoio Tô muito feliz com isso.
0: Nos anos 70 era proibido a mulher era jogar. Proibido, futebol no era proibido, era
1: proibido mulher jogar.
0: E hoje as mulheres lutam por igualdade de gênero Lógico, e em muitos países o Lógico. futebol feminino é mais forte que o masculino.
1: Lógico, tem que ser.
0: E eu queria voltar um pouco.
1: Vamos uh, voltar?
0: Ah, queria, queria que você contasse um pouco mais do Garrincha quando a gente fala esse nome. Aquelas
1: pernas tortas, é, número 7. Eu queria que você falasse um pouco mais disso aí. Seu perna torta, seu número 7, o seu foi o bombástico. O senhor foi maravilhoso. O Mané era um cara muito espirituoso, cara. Muito espirituoso. Um cara que ela estava tava sempre feliz. Você vê que o Mané sofreu, né? Ele sofreu muito com aquelas injeções no joelho. Aquele joelho dele, coitado, sofrido. Você sabe que quem pagou a operação do Mané no joelho fui eu? Não sabia. Eu que paguei. Quando ele era jogador ainda? Ele é, era jogador ainda. E quem pagou para ele ser operado fui eu. Por que isso? Porque não... o clube não quis pagar. Ninguém quis pagar, eu pago eu.
0: Meu Deus do
1: céu. entendeu Então, muita coisa que acontecia com o Mané, eu estava presente. né e,
0: e como é que o, o Mané reagia ao sucesso? Porque assim a, a gente vê as imagens, o Mané sempre pareceu uma pessoa muito simples. Em 62 o Pelé foi o grande jogador do mundo. Como é que ele reagia a essa fama toda? Se é que ele ligava para isso? Ele não
1: ligava para isso, não. O Mané nunca ligou para a fama. Entendeu? Para ele a fama era uma coisa, como eu também, cara. Eu não, não, não dou que eu não dou muita importância nesse negócio de fama, não. Porque eu acho que a fama e a fome ficam muito juntas, muito igualzinhas. Então tem que ter muito cuidado com a tal da fama, por causa da fome, entendeu? Eu conheço as duas, eu jogo ali juntinho com as duas para não me perder.
0: O drible do Mané, que todo mundo dizia que ele ia. Todo mundo sabia que ele cortava para direita, direita mesmo assim ele cortava e passava.
1: Passava. Todo mundo sabia, mas ninguém conseguia parar.
0: Você acha que isso é também uma obra de arte? Futebol é uma manifestação artística, na sua opinião?
1: Completamente. Lindo, né? Completamente. Você vê hoje o um vídeo do Mané, cara, é emocionante. Desculpa, Pelé, mas o Mané foi melhor. <risos> Não, é verdade, isso é a realidade. O Mané dava os dribles, que era uma coisa louca. O Mané só não teve ambição. O Mané nunca teve coragem de lutar. Nunca teve coragem de dizer que eu sou bom. Né? Não, também quando você é bom, não precisa dizer nada, não. Fica quieto. Né? Sim. E o Mané era esse cara que sabia que era bom, mas não manifestava isso, não.
0: Você falou o Pelé, a seleção brasileira junto com Garrincha e Pelé, nunca perdeu um jogo, quando os dois est estavam juntos em campo. Eles se davam bem, né? Pelo menos a impressão que a gente tem é que havia uma é, mas boa 62,
1: relação. Em 62 o Pelé se machucou claro. e ganhou a Copa foi uma mané, viu? Foi mesmo,
0: eu sei. O Amarildo entrou no time, mas o Garrincha foi o craque daquela o Copa. Foi o craque
1: daquela Copa.
0: Talvez a maior atuação de um jogador e Copa na história das a foi dada de presente
1: Copas. pra mim, que ele me deu de presente.
0: A, a, o que? A taça? A
1: taça de presente pra mim. Que legal. Em 62 eu estava no Chile. O frigo do cão, <risos> aí a mulher do presidente me emprestou um casaco. É. Fui eu pro casaco de visão, que eu nunca tinha ganho na vida, sabendo que era visão, rapaz. Vou é. eu pro, 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 pro estádio, na hora de um gol, já o casaco pra cima, porque até hoje, aguardando o casaco voltar, o casaco não voltou, pra mim nunca mais. <risos> Fiquei devendo um casaco de visão à, à presidenta. <risos> Pois é.
0: O Elze, a última pergunta aqui do nosso Futebol Arte, depois de uma vida inteira dedicada à música, à cultura brasileira, o que, que você pode dizer para quem quer começar hoje nessa vida? Que conselho você daria?
1: Cuidado, atenção, seja humilde, preste muita atenção na sua caminhada e lutar pela nossa cultura, porque ela está indo embora. Já não temos nenhuma... E se a gente não tiver cuidado, vamos ficar sem nenhuma, de, de, totalmente. Você vê que nós não temos mais direito à cultura, à leitura, a nada. Então, é preciso ter muito, estar muito atento. Você que está começando hoje, preste muita atenção na caminhada que você vai fazer. Eu tenho um bisneto, que é o João Pedro, que tem 18 anos. Ele ganha, tirou uma nota de 920 mil na prova que ele fez do, do Enem. Então, ele foi um menino que teve essa, essa nota toda grande e está estudando jornalismo. Eu falo para ele, cuidado, meu amor, porque está difícil.
0: Não está fácil a vida para jornalista, não.
1: Tá não está fácil para jornalista, não. E eu aconselho muito a ele a ter muito cuidado, porque tá, a cultura está indo embora. Será que você é o salvador da terra, da pátria? Vamos ver, né?
0: É, é, você vê, né? Você passou a vida inteira lutando pela cultura Sim. e ainda hoje é necessário lutar, lutar. pela cultura.
1: Acho que hoje ainda é pior ainda.
0: Pior ainda, você acha? Pior. Por que, Elsa?
1: Porque você, até então a gente corria atrás da cultura. Hoje a gente corre atrás de, da, da, da. Como é que eu falo? A gente corria atrás da, 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 da palavra cultura. Hoje você corre atrás da cultura total. Entendeu? Está indo embora. Cadê o nosso cinema que está decadente? Cadê os nossos teatros? Cadê os nossos patrocínios? Não temos mais nada, cara. Não temos mais nada, acabou tudo.
0: Parece que é uma guerra contra a cultura no Brasil. É uma né?
1: guerra contra a cultura no Brasil. E o pessoal tá calado. Abre a boca, pessoal. Pelo amor de Deus. Ô, Elza, e o que, que você quer
0: falar para o seu clube do coração? O que, que você espera do Flamengo esse ano, hein?
1: Que continue lindo,
0: maravilhoso. Adoro vocês, simplesmente. Eu queria agradecer aqui em nome do Sport TV pra gente. É uma honra esse registro aqui. Pra mim é uma emoção falar contigo Obrigado, viu, Elza?
1: Obrigada a você. E fico pensando o seguinte. Você viu a torcida do Flamengo?
0: Sempre vejo.
1: Cara, é uma, é uma monstruosidade. Bastava só a torcida do Flamengo sair pelas ruas gritando, já bastava. Venha comigo, por favor, venham. Agora, você sabe que muito botafoguense vai ficar bolado com esse
0: negócio que o era Mas eu nunca Heincher fui. Eu, amengão, mas não né? foi
1: mal. Mas ele, era, ele foi profissional e ele foi exemplar do Botafogo. Então... Não tem que ser foi queixado mesmo, de nada. E, e a rapaziada do
0: Botafogo, o Newton Santos, Didi...
1: Agora, o Didi foi amigo do Mané. O Newton Santos era compadre dele. O
0: Newton né? foi compadre do Mané, o né? O compadre do
1: Mané. Estavam sempre juntos.
0: Maravilha. E, 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 e a relação, o Mané tinha uma relação com o Pelé? Eles se davam bem? Eu fiquei curioso agora.
1: Sabe o que até Teus não sei te explicar isso? É? Não eram inimigos, Não, não. Sempre vi não muito inimigos.
0: respeito de ambas as partes.
1: Eu não eram inimigos.
0: Maravilha. E teve algum outro jogador que chegou perto do Mané? Como assim? De talento que você tenha visto? Algum outro jogador que você fala, caramba, esse me lembra o Mané Garrincha? Difícil.
1: Eu disse uma vez que a Marta era um garrincha de saia, né? Mas ela foi tão tadinha, tão, tão interrompida dentro da sua arte. É, ela não tem muito. Ela não tem muita assim. Muita
0: companhia, porque ela é muito fora da curva. né O nível dela é muito fora da muito curva. Fora. né Infelizmente, o Brasil nunca conseguiu dar a ela, um time, ela merecesse. um time e uma estrutura que pudesse levar a Marta, por exemplo, a um título mundial com a seleção é brasileira. Mas é
1: grande. A Marta é grande, viu? Muito grande. Maravilhosa.
0: Como você, Elza? Você é muito grande, maravilhosa, uma força da natureza. Um beijo. Obrigado, Elza. Obrigada
1: a você, obrigado a teus ouvintes, gente, hein? Eu não sei o que falar. Tem mais alguma coisa que vocês querem saber de mim?
0: Olha, certamente tem, mas eu quero só desejar muita sorte para a mocidade e que seja tudo muito lindo na Avenida.
1: Obrigada. Minha gente, continue é, me ajudando no Planeta Foma, porque eu acho que esse CD é incrível.
0: Elza, tô vendo aqui a sua agenda. Uhum. No dia 22 você vai estar no Recife, Carnaval. Uhum. Aí vou para março, dia 5, tem show do Planeta uhum. Fome em Fortaleza. Aí no dia 7 em Florianópolis, quer uhum. dizer, você vai do Nordeste para a região Sul. No dia seguinte, dia 8 em Porto Alegre. Uhum. Aí no dia 14 em São Paulo. Uhum. No dia 15 em Salto, interior do estado de São Paulo. E dia 21 em Niterói. Quer dizer, você vai percorrer o Brasil em poucos dias. o é que eu faço. Como é que você consegue tanta saúde para uma agenda tão insana assim e cantando um show assim que parece que você joga um jogo de futebol no seu né? show?
1: Como é que é? O periquito não, é uma, uma cigarra, né? Sim. Cigarra de peito aberto. Mas antes de você, eu falei desses dois meninos que cuidam de mim. Graças a Deus, eu sou uma mulher muito tranquila. Com esses dois, que não me abandonam. E desse menino que cuida de mim, do meu cabelo, da minha maquiagem, que é o Wesley Pachu, que é um menino.
0: Esse é o segredo para você continuar tão gata assim? É ele.
1: É? É ele também, né? E essas duas criaturas que me, me, que me cuidam, né? Como, se você falei com você da, da minha neta, da Vanessa também, é um grupo que cuida de mim muito.
0: E que continue cuidando, vida que longa, é. Elza Soares, porque obrigada. hoje tivemos aqui essa força é. da natureza. Eu não aguentaria uma agenda de show dessa, acho que eu não tenho saúde pra isso, é não. Você vê, né?
1: Tô aqui hoje.
0: Tá aqui hoje, firme e forte. A segunda entrevista do dia já, né? emendou uma na outra comigo, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Espero chegar lá. Elza, chegar. um beijo, viu? Pô, Obrigado.
1: Beijo para todos, muito obrigada. Obrigado a você que escutou mais um
0: episódio do Futebol Arte podcast que encontra no clubesporte.com podcasts e que tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta na próxima edição com mais futebol e arte.